0: Hej på er allesammans Och Guds frid Det är väl härligt att få hälsa varandra Med fridshälsning Det är en typisk kyrklig sak Frid Att få leva i frid Och frid med varandra Och önska varandra frid Det är ingenting man kan bara säga Känna, känna, hej, frid Utan det är verkligen frid Från himlen Och det önskar jag er Och jag hoppas att du känner också Att det finns ett lugn Och att du, att du sitter bra Och att du känner dig trygg hur har du det med Jesus? Det är ju ett påhopp nästan att fråga. Eller hur? Man kan säga det på lite, hur har du det med Jesus? Eller så kan man fråga det väldigt så omsorgsfullt, hur har du det med Jesus? Tänk och, den finns ju där bakom här nu. Det har varit min rubrik. Det är nämligen så att dagen, de har en podd som heter, vad heter den? Hela dagens människa. Och de avslutar alltid sin podd med att fråga: Hur har du det med Jesus? Så när man intervjuar en så slutar man med det. Och man får alltid olika svar. Alltså, ja, ja just nu så har. Je- alltså, det, 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 man, det man märker när man ställer den frågan det är att det handlar om en relation. Så beroende på lite när man ställer frågan kanske till. Alltså, det kanske är så här att samma person säger lite olika genom livet. Att samma person säger lite olika beroende på vad som på nyss har hänt eller hur man kanske till och med mår eller känner. Det är en relation, Jesus. Hur har du det med Jesus? Jag tänker inte att du ska tvingas att svara offentligt på den frågan. Men jag tänker att huvudsyftet, så du vet vad jag vill, det är att du själv ska tänka efter. Hur har jag det med Jesus? Hur är min relation med Jesus? Jag tänker att Det är faktiskt så här att Jesus Han är intresserad av Hur vi människor tänker om honom Jag ska lägga på Det är mycket frågor idag så När du kommer hem så tänkte dig Att du har varit med på en gudstjänst som är ett stort frågetecken Själva rubriken är en fråga Eller hur? Nu kommer en av Jesu frågor till sina lärjunga Stå här uppe Så här säger Jesus Vem säger människorna att människosonen är? Och så tittar han på sina lärjungar. De är uppe i norr om, om Genesarets sjö. Här uppe så sitter de, liksom, om du har kartan framför dig, ganska långt upp. Och så, så säger Jesus, vad säger människorna här runt omkring om mig? Lite så här, man kan tycka att det är en ganska naiv fråga. Eller varför frågar han? Är han intresserad? Är han, är han bunden av att veta vad andra människor tänker om honom? Eller vet han inte vem man är själv? Eller varför undrar han? Varför frågar han? Vad säger människorna? Varför säger Jesus Guds son det? Jo, men det är därför att det här är, är naturligtvis viktigt. Om du skulle fråga din granne, eller om vi tittar ut liksom här, nu kanske du bor precis i närheten och du ser dig själv, men, men liksom just det att om du, om du skulle haffa en stöpenbo och fråga, vem, vem, vad tänker du om Jesus? Frågan är vad du skulle få för svar. Du kanske vet att du har gjort det någon gång och du har haft en diskussion om Jesus. Men jag tänker att varje person är, har, har något slags svar. Jag vet inte om du själv skulle kunna komma på vad någon skulle kunna säga om Jesus. Vi kan väl leka med tanken att vi ställer någon till svars. Vem är Jesus? Ja, jag tror han fanns. Jag tror det är en historisk person ändå. Kanske någon säger han har nog funnits, för det, det verkar vara så. Eller någon kanske tänker att nej, jag tror inte ens han har funnits. Jag tror att det där är bara bluff. Tror du att någon skulle säga så, kanske? Någon skulle säkert påstå att det där är bara någon som... Eller han sa bra saker. Det hör man ibland, någon säger, eller hur? Han sa ändå ganska bra saker. Det här, med, Men man ska göra samma sak mot någon som man vill behandla själv. Men han sa bra saker. Det finns lite sägningar man skulle kunna ha på en bonad- bra grejer från Jesus säger någon Någon tänker ja men det var en fin man som betydde mycket och någon kanske tycker att det var en riktigt konstig, konstig person som hade fått för sig någonting någon slags delirium leva i någon slags alltså folk har åsikter om Jesus han passerar inte o han han märks Jesus finns fortfarande så har folk åsikter om honom i husen och Jesus ställer frågan, vad säger människorna om mig här? Vad säger de? Och vi ska titta på det bibelstället nu för att det är precis vad som som händer ifrån Matteus 16 I Matteus 16 så, så får Jesus då lite olika svar, precis som stöpenborna skulle kunna ge eller så ifrån 16 och 13 så står det så här när Jesus kom till trakten av Cesaria Filippi då, norr om Genesrets sjö så frågar han sina lärjungar vem säger människorna att människosånen är ja vissa säger Johannes döparen andra säger att det är Elia eller Jeremia. Liksom. Eller någon, att det en profet. Ja. Och så sa han till dem då. Och ni. Ni som är mina lärjungar. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus klev liksom fram ur gruppen och svarade. Du är Messias. Den levande gudens son. Du är Messias. Man kan höra i luften att någonting händer. Och då säger Jesus, salig är du Simon, Jonas, Sonas och Petrus. För det är inte kött och blod, det är inte människor som har uppenbarat och visat det här för dig. Utan det är min far i himlen. Ja, så då kommer ju helt plötsligt frågan från att handla om stöpen- från att det handlat om människorna runt Cesarea Filippi så kommer frågan Och ni då? Och ni som följer mig, vem säger ni att jag är? Petrus är alltid modigast på något sätt Alltid den som vill ut båten Alltid den som är först ut Han är omedelbar Men här kanske han andas en tag Vem säger jag att Jesus är? Och så tala hjärtat. Du är Messias. Du är en levande Gudens son. Mm. Jag tänker att din, ditt svar från ditt hjärta är väldigt viktigt för Jesus. Det är väldigt viktigt vad du skulle svara. Det är Jesus som frågar, och det är människan, det är du. Varje lärjunge ska svara. Vi pratar om lärjungaskap har vi gjort. och Vi kommer göra det vi gjorde förra söndagen. Då vi hade gudstjänst nu och även en söndag till. Att veta vem Jesus är. Det kommer an på lärjungaskapet att veta vad man svarar. Här har vi ett svar som man inte kan kopiera. Man kan, man kan inte leka Petrus och säga att du är Messias, den levande gudens son. Utan det här är något som, som kommer... Man kan säga det och man kan så småningom man kan säga det flera gånger och till slut så kanske man i bön liksom landar i att det här är en sanning, eller hur? Men att veta, alltså, de följde tydligen honom och bara tänkte det där är en god man, liksom. jag följer, jag hänger med. Kanske var det så att han utstrålade någonting som gjorde att lärungaskapet följde och mitt i det här, någonstans efter ett tag så säger han vem säger ni att jag är? Så utmanar han gänget att faktiskt ta ställning, är jag en god man? Har jag bra sägningar? Att han fanns, det kunde de ju se här. Va? Det behöver man inte ifrågasätta. Men, men vem säger ni att jag är? Och att då säga till någon fysisk närvarande det är nästan lättare för dig och mig att säga du är Messias, du är den levande gudens son. Faktum är att det kanske till och med var svårare när man såg en människa där, Jesus, människosonen, Att säga det, att proklamera du är Messias han med, med ögon, öron, kropp, närvarande. Du är Messias, du är en levande gud, så han. Faktum är att det kanske är lättare för oss som inte liksom, när Jesus är på faderns högra sida och säger det. Messias, han är Messias. Hänger du med? Vi tror alltid att lärjungarna har det lättare. Men ibland kanske det till och med. Just när det kommer till andliga ting kanske det borde vara lättare och lite annorlunda och lite svårare. Men vi har samma utmaning. Varför är det viktigt att svara på den här frågan? Varför, var, vad är det som händer om Petrus bara hade tänkt det här? Men han Gud och son. Vad är det för skillnad att formulera det? Vad blir det för skillnad? Jesus visste vad de tänkte, han kände deras hjärtan. Det här vet vi. Men vad blir det liksom för, för kraft? Som liksom, för det, det, det händer ju någonting i luften när vi påstår saker. Hänger du med på ordens betydelse, bekännelsens betydelse? Och jag tänker Det, det är faktiskt inte så att du och jag måste gå runt och proklamera det här, säga det till, till, till var och en vi möter på bussplatsen att uppa Jesus i museet. Det handlar om att säga det här till Jesus. Det är bön. Det är att veta vem man tror på, vem man följer. Det här är grunden för lärjungaskapet. Det är att ha Jesus på rätt placering i sitt liv. Jesus, du är min herre. Du är Messias. Jag tror att du är Guds levande liksom son. Det behöver leva i dig och mig i lärjungaskapet. Den bekännelsen. Och Faktum är att Människor kan inget göra i detta Jag kan inte predika och säga Jag är en människa Utan det är bara Gud som kan på något vis Visa det här för dig på djupet Det säger Jesus Salig är du Petrus Det här har inte du liksom bara fått från människor Det här har Gud visat dig Så jag tänker i bönen tillsammans med Gud Och den heliga ande Så får du göra upp hur har du det med Jesus Vem säger du att han är Oerhört viktigt Att landa i det är till och med så viktigt, säger Roma brevet 10, om vi lägger på det också. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom ifrån det döda, då blir du frälst. Det här är till och med grundbulten som han bygger sin församling på, liksom Petrus bekännelse. Det här är, det, det här är så oerhört viktigt jag tänker, ni har sådana här fundament har jag sett idag, jag har inte sett det förut sådana här stensaker här nu, där. och även på korset så är det liksom ett fundament, ser ni här den här stenarna här det har ni säkert haft någon predikan om någon gång men just det här att det står liksom på ett fundament och det är på samma sätt i våra liv att bekänna, du är messias du är den levande guden, som det är som att kliva upp som om jag är en talarstol och står på en sten det här är min bekännelse och det här gör mig frälst Det här gör mig räddad Att bekänna sin tro på Jesus Det är som att skriva upp på en stark sten På honom själv Och på det är församlingen byggd Korset står på det Allt står på det Jag står på det, du står på det Församlingen står på den bekännelsen Och när jag säger det Då är det någonting som rör sig i mig Därför att det här är så viktigt Att leva i Hur gick det för Petrusen då? Han hade ju fått nycklarna till församling, till, li- till livet, till liksom ni vet, det står i den här, det här bekännelsen, wow Petrus. Hur gick det för honom, stackaren? Hull det här! Hull hans bekännelse hela vägen? Klarar han det här? Klarar hans mun att säga, du är Messias, du är den levande guden son, vad, vad som än hände i livet? Nej, han gör ju inte det. Han gör inte det. För han är människa. Så när det drar ihop sig till korsdöd så säger Jesus Petrus det kommer, du kommer förneka mig. Nej, aldrig. Jag står på en klippa. Jag, du är messias. Jo, innan solen liksom går upp så ska du tre gånger ha sagt att du inte känner mig. Förneka mig. Bekännelsen med munnen kommer att Tystna Det säger ingenting om hans hjärta Det säger ingenting om hans inre Petrus inre Men det säger någonting om hans mun Det säger någonting om hur viktigt det är Vad vi säger Så när det är som allra tyngst Och han har blivit fångat tagen Jesus Och det är så pressat i luften Så att det liksom knappt går att andas Som kristen och som lärjunge Så är det någon som frågar En, en, liten, en liten tjänsteflicka Inte direkt hotfullt, tror jag. Är inte du en av hans lärjungar? Nej. Det handlar inte om människor. Det handlar om ord. Det handlar om att våga. Det handlar om att leva i det här. Är inte du en av hans lärjungar? Nej. Jag vet inte vad du menar. Orden går emot hans hjärta. Bekännelsen haltar. Han vågar inte säga... Att han är lärjung, han vågar inte bekänna Jesus som här allting är konstigt, livet är tungt, det finns ett betryck över honom. Så trots att han en gång har klivit fram, så när livet liksom gjorde sig påminnt, så blev det vacklande. Kanske är det vi här, lite till mans då då, allihopa, att ibland så, ja man har sitt hjärta men munnen... Hänger inte riktigt med och man blir rädd, man, man vågar inte. Man, man, man kanske kalkylerar med riskerna med att stå för sin tro eller för att faktiskt säga till någon det, man, det som är sant och det som är riktigt i man borde. Hänger du med på den resan? Säkert kan vi känna igen oss då och då i, i Petrus svek. Och när den här tuppen nu. Kukulikur, liksom. Så är det en jobbig känsla hos honom, förstås. Han klarade inte att leva på den här bekännelsen som munnen en gång hade sagt. Och jag förstår honom. Det var en väldigt märkligt, naturligtvis, när Jesus, som man hade bekänt som Guds son, hängdes på ett kors och skulle liksom så småningom ge upp andan. Det är inte lätt då. Att hävda att det här är Guds son. Alltså det är inte lätt när man märker åt vilket håll det går. Så han, det, ska vi, det har vi förståelse för. Vi är människor. Det som händer, det vet vi sen. Och nu kommer nästa fråga som Jesus ställer till Petrus. För det är ju inte slut för Petrus här. Han har fått liksom, hur har du med Jesus då? Det hade han inte fått, men liksom... Eh, frågan var, vem säger människorna, vem säger du att jag är Den har han liksom klart för sig Och nu har han svikit den bekännelsen Och vad händer då i nästa steg? Jo men då är de på en strand eh, Jag tänker att du kan se, ser du stranden framför det här nu? Det nästan en slags palm kanske i Genesarets sjö Ja, eh, ah, inga pumpor tror jag men, men dock, lite så vackert Har ni varit vid Geneserets Hur många har varit där? Ja, då vet ju du Precis hur det ser ut eh, På stranden Så sitter Jesus och de är ute och fiskar Och det har, Jesus har dött Men också uppstått, men allting är lite Annorlunda Petrus har förnekat honom han går runt med det här sveket i sig. Han levde inte upp till sin bekännelse. Munnen hade sagt någonting som inte hjärtat var med på. Jag känner inte Jesus. Och nu sitter Jesus där och han har ätit måltid och så kommer då Petrus och dem dit och han börjar inse att det luktar Jesus. Det är inte bara liksom strand som luktar och fisk utan du börjar börja ana det är Jesus som är på stranden och han ger mig måltid liksom och, de, och han kommer dit. Men samtidigt så tror jag han kommer dit med den här känslan av att jag har inte riktigt mitt, mitt lärjungaskap är inte så bra. Jag är inte så bra lärjunga just nu Jesus. Men är okej? Okay? Jag vill nästan lite ledsen. Ibland är det så att vi är inte så bra vid lärjungar. Vi lyckas inte alltid. Och då får, så blir han inbjuden där till den här stranden, och vi vet att han kastar sig ur båten. Springer fram, liksom, vada genom vattnet. Bara liksom vill vara hos Jesus. Och samtidigt så finns det här bröstna. Gick inget bra det här, Jesus. Jag gjorde precis det där som du sa att jag skulle gjort. Och jag, jag kunde inte mer än så. Allt det här finns i honom som en stor bägare. Jag tror det, liksom, det drar i bröstkorgen liksom hos Petrus. Men ändå så är han där. Och så kommer den här meningen. Älskar du? Mej? älskar du mig det är den frågan Jesus ställer den här gången är det inte, vem säger du att jag är han visste redan att Petrus trodde att han var Guds son och han är övertygad, han vet precis allt nu han vet att han är uppstånden, han inser att han inte pallade. Han inser ju allt och han sitter där vid Jesus. Och nu så frågar inte Jesus om en konstruktion i huvudet. Han frågar inte vem han är. Han frågar ingenting om, om sånt längre. Utan han har Petrus precis där han vill ha honom. Och så frågar han, hur är det? Hur har du det med mig i hjärtat? Hur har du det med mig när det kommer till ditt innersta? När det kommer till relationen? Och han frågar inte bara en gång, han frågar flera gånger. Tre gånger, lika många gånger som han hade förnekat för han säga Ja, jag har dig kär. Och uppdraget, det kommer tillbaka. Var en heder, för mina får, ge dem mat och så vidare. Församlingens uppdrag kommer till honom igen. Och jag tänker, för att lärungaskapet ska fungera För att du och jag ska ska ha en god ett gott lärjungaskap för att du och jag ska må bra som lärjungar så behöver vi veta dels naturligtvis vem vi följer. Det är också viktigt att tron och munnen går ihop. Då mår vi bra. Och vi vet att det kan bli fel. Vad gör vi då? Jo, Då går vi tillbaka och så svarar vi med Jesus, jag har dig kär, nu börjar jag om igen. Och så blir det liksom man tillbaka in i relationen till Jesus. Och det här är oerhört viktigt för att vara i funktion. För det handlar ju inte om någonting annat än att Jesus älskar dig. Att han vill ha relation med varje människa. Resten är en konstruktion, församlingen, det du gör, allting är en konstruktion för att Gud ska kunna komma nära och beröra världen. Men han älskar människan, han älskar människan. Därför är han intresserad av vad stöpenborna säger om honom. Han är också intresserad av vad du säger om honom. Och han är intresserad av att du åter och åter och åter igen ger ditt hjärtas gensvar till honom. Det är att vara en lärjunge. Det är alltså inte produkt utan relation. Det är inte ett görande utan det är ett varande i första hand. Det är en relation till Messias, Guds egen son och till vår hjälp att leva i den, det förhållandet, så har vi fått en heligande. Så hur har du det med Jesus det är ju en väldigt viktig fråga. Och att få vara en människa som också kan leda som lärjunge av Guds heligande till en annan människa och få fråga det på det allra finaste sätt, som om Jesus själv hade frågat. Vad tror du om Jesus? Vem tror du att Jesus är? Det är ju också en bön vi borde ha tillsammans. Vem ska jag ledas till att fråga? Hur har du det med Jesus? Vem säger du att Jesus är? Att våga komma i diskussion om Jesus. Man behöver inte ha full pott på det svaret som människa. Utan man kan börja tänka, börja resonera med någon- och så småningom så kommer Gud att kunna uppenbara för den människan att Jesus är Messias, vägen till Gud. Och du får vara med och se hur det här växer fram. Vi ska be nu och lägga ett eftermöte liksom i Guds hand. Och jag tänker: passa på nu och ställ till rätta. Jag, hade, jag har bett att Jesus skulle få bli synlig genom frågorna. Att det är Jesus som ställer frågorna. Älskar du mig? Det är en otroligt viktig fråga. Den är svår ibland att svara på för oss människor. För vi tänker kanske på... Kärlek är svårt. Men hur har du det här inne? Klappa ditt hjärta för Jesus. Finns det saker som ligger emellan man behöver lyfta ifrån sig? Är det jag som står som för Petrus? Han kanske tänkte att hans själv när han inte hade lyckats låg emellan. Då. Alltså vad behöver lyftas bort för att du ska våga komma till Jesus idag och lämna ditt hjärta. Det är det ena. Och det andra är ju bönen förstås om att Jesus ska få betydlig för fler. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig för frågor som vi får läsa om i ditt ord som du har ställt till lärjungar, som vi får lära oss av idag. Tack att frågan fortfarande är väldigt relevant. Vem säger människorna att jag är? Vem säger du att jag är? Och jag ber att den frågan skulle vi få svara på idag. Kanske till och med högt och tydligt inför dig och säga: Du är museas. Du är herre. Du är den jag följer. Du är Jesus så vi ber att en bild som målas upp skulle få vara en sann bild. Du ser de fördomar och de, de erfarenheter vi har som vill skymma dig. Att vi ber att du är helig och skulle få, få, liksom, få leva i oss att bilden av dig blir sann och, och riktig. Och att bilden om oss i dina ögon också blir mer sann allt eftersom åren går. Jag tackar för att du var med Petrus i den här svackan då han förnekade dig. Att det var helt okej att inte ibland kunna leva upp till det man trodde att man hade. Tack att du gav honom en ny chans. Och tack att du alltid ger oss människor nya chanser att ställas inför dig igen. Och ge ge dig våra hjärtan. Tack att det gäller oss var och en här idag. Och vi ber att det ska ske en sån här kalibrering- en inst- att, liksom att det finns en inställning i den här gudstjänstens avslut Där vi på något vis ställer in oss på rätt våglängd igen För att vara dina kärnor och dina tjänarinnor Du ser den personen som idag kanske behöver riktigt be om förlåtelse inför dig Be om förlåtelse och liksom lyfta bort saker som har skymt dig Jag tackar att det finns rymlig plats där du är För upprättande, för nåd och för välsignelse. Tack att det finns en plats där du inte bara, som du gjorde här, bjöd på måltid på den här stranden till Petrus. Tack att det finns liksom gott när man kommer till dig. Och tack att du älskar människan trots allt vad vi gör, tänker eller så. Tack att du älskar människan. Du älskar var och en också som sitter här inne. Du älskar mig. Du älskar var och en i stöpen med omnöjd. Och jag ber att du skulle få bli tydligare och tydligare. Vi ber för de initiativ som ligger här nu inför för julen. Då vi ska få fokusera på hur du föds till jorden. Jag ber här att du heligande skulle få vara liksom kraftigt verksam. Och lägga ditt till. När vi samlar ihop vad det nu var. Hö och häst. Jag tackar det här att mitt i det så får din heligande vara verksam och bilden av dig får bli tydlig. Jag ber om goda initiativ, om lagomma initiativ som gör att vi orkar. Men tack att du ger oss fri modighet att bekänna också dig som messias. Hjälp oss att våga proklamera vem du är. Åtminstone är vår egen bön- att få göra det starkt inför dig varje morgon när vi vaknar. Du är herre i mitt liv. Att hela tiden leva i den relationen. Och hjälp oss att vara fina med varandra när vi frågar hur har du det med Jesus? Hur är det med Jesus? Vad säger du om Jesus? Hjälp oss att våga öppna upp de här diskussionerna med vår omgivning. Tack för öppen kyrka. Tack för bönetillfällen. Tack för gudstjänster. Tack för öppna hem och bönegrupper. Tack för ungdomar som samlas och barn som träffas i söndagsskolan. Vi ber att ditt namn skulle bli heligt, omnämnt, proklamerat och förhärligat i allt vad vi gör. Tack att det gäller våra hem och på våra arbetsplatser. Det gäller våra äktenskap, i våra familjer, i våra vänskapsrelationer. Mitt i allt detta relationella så bor du. Tack för att den relationen får prägla allt vad vi gör. Frid önskar vi över varandra och över det vi står i. I ditt namn jag ber. Amen.